0: ハッシーの今日もワインをグビッとなこんにちは、ハッシーです。ポルトガルの有名産地の話を今回はちょっとしようかなって思ってるんですけれど、まあ、その前に簡単に法律の話だけしようかなって思います。まあそんな難しい話にはならないかなと思うんですけど、まあ難しいのかな。<笑>ま法律って何って感じなんですけど、まあヨーロッパってワイン法っていうのがあるんですね。まあ日本はワイン法っていうのはないんですけど、うん、酒税法っていうものはありますね。で、このワインホーっていう、例えばフランスだったら、まあ、AOC ブルゴーニュって、まあ、ブルゴーニュって名乗るのに、こう,う原産地古書として、まあ守られてるんですよね、法律で。で、そのためには、品種はこうで、とか、うん、収量はこうで、とか、いろんな縛りがあるんですよね。で、まあこれは産地の収量をこう増やしすぎないことで、ブランド価値をこう高めようとか、まああとは品質を、こう、やっぱ、収量をどんどんもう無限大に増やしちゃうと、粗悪なワインまで、こう、ブルゴーニュって認めなきゃいけなくなったりね。うん、そういうのとか、あと一定のスタイルを、こう、法律で決めて保つ。まあ、それによって、まあ、認知度上げたりとか、まあ、そういった歴史があって、今、こう、みんな、あれ、ブルゴーニュのとか言って飲んでるんですけれど、まあ、そういったものが、まあ、ワイン法によって決まってます。で、まあ、フランスに関しては、ワイン法を知ってないと、あの品種名が書いてないワインが結構ねほとんどなんですよだからあのこの産地はこの品種が認められてるとかそういったものをこう、うん、知ってないと分かんなかったりするから結構ねフランスのワインを探すのって大変なんですよで、まあ、ヨーロッパのワイン法もちろん国ごとに、えー、違います、えー、ポルルトガルももちろんあってうんとね、まあ、大きなくくりで言うと一緒なんですけど、ただまあ国ごとに微妙に違うっていう感じですかね。で、一つ目は DOC とか DOP って呼ばれるものですね。ポルトガルの3、えー、つの故障のうち。これはまあ簡単に言うと、ブドウ栽培とかワインメイキングとかについては制約があります。で、公式のまあテイスティングを行う人たちっていうのがテイスティングして、まあ、この DOC ってこういう味だよねみたいなのを認めてもらって名乗れるショで、一応全部で31個あります。多いですね結構。<笑> 31個もあるんですねって感じなんですけど、まあ、区域みたいな感じですかね。で、2つ目はビーニョビーニョレジョナルと呼ばれるもので、まあ、こちらはテイスティングとか特にないんですけれど、14の地域で分けられているもの。なんですね。で、その地域内のブドウを使えば、まあ、あの、品種も比較的自由で、うんと、まあ、その地場品種以外のものっていうのも、こう、使えたりします。カベルネ・ソービニオンとかうん、シラーとか、そういったものも使えたりします。で、三つ目はビーニョと呼ばれるもので、まあ、これは蒸気二つにも属さないっていう形のものですね。一番、まあ、自由度が高い。けど、うん、テーブルワインみたいな感じですかね。なので、まあ、比較的自由度が高くて、うんと、まあ、クオリティもそこそこ保たれてるというか、まあ、その産地の名前を載せることができる、ビーニョレジョナルっていうのが、うん、最近は結構注目されているっていうような感じです。でね、なんかややこしいなって、いつも思ってるんですよ、僕。何がややこしいかっていうと、ポルトガルワインの話するときに、まあちょっとあの、こ有名詞を出してしまいますが、うんと、ビーノベルデっていう産地だったり、うんじゃあ、えー、リスボアだったり、えー、うなんだろう、アレンテージョとか、アレンテジャーノとか、えー、まあいろいろあるんですけれど、今言った産地って、じゃあ全部 DOC ですかって言ったら違うんですよ。みんなその名前で知ってるんだけど、ビーニョベルデとか DOC だけど、リスボアは、えー、っと、ビーニョレジュ、ビーニョレジュナルですね。で、だからなんか DOC だけで話したりとか、うんと、ビーニョレジュナルだけで話してるみたいなことっていうのが、うん、あんまポルトガルってなくて、ごちゃごちゃになって話すことが多いんですよ。たぶフランスだったら、うーんと、AOC ブルゴーニュと、じゃあバンドフランスをこう一緒に話すとか、うん、そういうことはまあ比較的少ないかなと思うんですけど、まあ、地名で言うと AC ブルゴーニュとじゃああのボルドーないし、うんまあ、ボルドーの中サンテミリオンっていうとこだったりとか、うん、そういうのは全部 AOC だからこう話せるみたいなその中にこう、うん、レンジが分かれてるっていう感じの話になるんですけど DOC、うん、とあのビニオレジュナルっていうのはさっき言ったようにそもそもルールが違うので。ね、別のものなんですけどただポルトガルは結構緩いんですよねでまあ格付けとかにも他の国はさっき言ったように関わってるんですけどまあどっちが格上みたいなのもまああるっちゃあるのかもしれないですけどまああんま気にしなくていいのかなっていうのがポルトガルですなのでややこしいんですけどややこしくないというかまあ今回だからちょっと野蛮なんですけど簡単にします DOC か B ニよレジュナルかは、とりあえずあんま気にしないで聞いてください。とりあえず、その辺の地域のワインくらいの感覚でいいかなって思います。もちろんスタイルっていうのはあるんですけど、まあまあ、今は結構多様性にね、飛んでるので、そこも、まあ、その辺のワインなんだなぐらいでいいかなと思います。でうん品質差とかもあるのかもしれないけど普通に飲んでる分には正直ね分かんないというか結局生産者がどういうふうに作りたいかとか生産者のスキルとかの部分が大きいのかなと思ってるのでこの法律的な故障っていうのはまあまあこの辺の産地くらいで、えー、いいと思います。なのでこれから話す有名産地っていうのは、えー、このエラが混ざったりしてるんですけど、あんま気にしないで、この辺のワインくらいで聞いててください。はい。というわけで、いい加減有名産地の話をしたいと思います。まあ、今回はちょっと一つだけですかね。まず北の産地から順に話そうと思うんですけど、えー、ビーニョベルデという産地ですね。えー、ポルトガルの北西の産地で、まあ、白ワインが結構作られている産地ですかね。一般的にポルトガルのビーニョベルデっていうと軽くて美発泡のすっきりしたワインっていうのを想像される方が多いんじゃないでしょうかまあワイン愛好家の方じゃなくてもこう国のこととか知ってる人はなんかそういうワインが有名なんでしょうみたいに言われる方もいるのでうんそれくらい認知度も意外と高いのかなって思ってますでまあその通りでもっともっとそういうワインが多かったですし、まあ、今もそういうワインっていうのは、えー、結構多いです沿岸部は、うんと、比較的平地で、まあ、その北西から湿潤な風が吹いてくるんですよね、結構。で、雨が比較的降ったり、まあ、ちょっと涼しかったりするんですけど、ここでさっき言ったような軽くてすっきり美発泡の白ワインがたくさん作られてグビグビ飲まれてるわけですね。で、ポルトガルってスパークリングワインの有名産地っていうのもあるんですけど、うん、まあ、あんま多くないんですよね。で、ビール結構飲む文化らしいっていうのは最近。聞いたんですけれど、まあなんかそれに近い感じで飲まれてるのかなと思います。で、ただし、このビーニョベルデ、東の内陸部に行くと徐々に標高が高くなって、土壌のこう、浴度とかも下がっていって、んで、まあ内陸性の気候ですね。乾燥して結構あったかい気候になるんですね。そうすると、うんと、沿岸部の軽やかなワインに対して、しっかりボディとかを持ってて、アロマも強いワインっていうのが作られます。でワインは、うん、基本的にどこも果実味をしっかり出すためにあんまこう醸造状の風味とかをつけたりしないような作りをしますどういうことっていう話なんですけれど、うん、前ワイン作るときに熟成容器をどうするとかうーんと,おりとどれぐらい接触するとか、まあ、そういったオプションも実はこの間にあるんですみたいなことをちょっと言ったかもしれないんですけれどまあ例えば樽の香り風味だったりとか乳酸発酵っていうものを、まあ、リンゴ酸を乳酸に変換する発酵ではないんですけれど、まあ、そういった、えー、活動ですねが行われることでそこから来る風味だったりとか、まあ、そういうものあんま加えないでブドウ自体の酸味だったりとか風味とかを活かしたワインを、うん、作ることっていうのが、ね、比較的多いですでももちろんやっぱりそのフレッシュなそういうワインもいいんですけれどもっとこうこの品種で複雑味があるワインを作れるんじゃないかとか、まあ、それが世界の市場でうんもっと注目されるんじゃないかとか、まあ、そういうので、えー、一部のワインでは樽を使っていたりとか檻っていう酵母、まあの死骸とかそういったものがこう下に溜まってくんですけれどそういうものと長期間熟成させたりしてそれ由来のこうヨーグルトだったりうんパンみたいな風味だったりトーストとかあとクッキーみたいな、まあ、そういう風味とかを加えて複雑味を出したり、えー、ワインのテクスチャーを豊かにしているワインなんかも作られたりしています。でまあ、品種についてはうん、アルバリーニョ、ローレイロ、アリントっていうのが、まあ、よく聞きますかね。他にもいろいろあるんですけれどうん、ね、あんま聞いたことない品種ばっかなのと、それ以外にもめっちゃ品種あるんですよ。まあ、あと有名で聞きそうなのは、まあ、ペダルニャンっていうのがあのアリントの別名なんですけどあとはうーんとえっ、ー、と忘れちした。あ、アベッソとかうーんとなんだっけ<笑>アベッソでしょあと、えー、トラジャドゥーラとか、うん、そういった品種とかもあったりしますね。まあ本当にめちゃめちゃ品種多いのと、前回話した通り品種でって、まあアルバリーでは知っといていいと思うんですけれど、まあ単一のワインを作ることが多いのでね。ただまあそれ以外は基本的にはまあこういう地域はこういうスタイルなんだなくらいでいいかなって思っています。興味があったら調べてください。というわけで、お待ちかねのおすすめのワインについて紹介しましょうかね。とね、今日は4種類。まあ僕が結構好きで飲んでる4種類のワインを紹介しようかなと思ってますまずソアレイロという生産者のソアアレイイルバリーニョというワインです、ね、3000円未満で買えるかなーって感じなんですけど、まあ、これはピーニョベルデの中のさっき言った内陸部ですねの方モンサンイメルガッソっていう北東の山とかをうん丘陵に囲まれてるようなエリアで、まあ、乾燥しててやや温暖なエリアなんですねなので、こう、塩味が、沿岸部だと塩味があったりするんですけど、そういう感じじゃなくて、フルーツの風味とかがしっかりと感じられて、それで、かつ、キリッとした酸味があったりして、まあ、本当美味しいワインなんですけれど、何より価格が素晴らしいですね。すごい安いので、うん、それでこのクオリティだったらいいなって思います。続いて、同じ地域のアンセルモメンデスという生産者も素晴らしい生産者ですね。まあ、この二人が、そのビーニョベルデの、モンサンイメルガッソというところの中では、かなり、ま、強力なというか、その、このエリアのワインのあり方っていうのを、変えてきたような生産者さんたちですね。えー、ここの、僕はね、クルチメンタっていう、ま、いわゆるオレンジワインなんですけど、まあ、オレンジワインっていうのはあのオレンジを絞ってるわけじゃなくて醸造過程で普通は白ワインジュースだけを使うけれどそうではなくて少しこう皮と、えー、果汁を漬け込むスキンコンタクトっていう方法をとってるんですね、まあ、そこまで長く漬け込んでないのですごい色が濃いわけではないんですけれど、まあ、それ由来のちょっと風味よりこう、うん、アプリコットとかの風味が強かったりとかあとはうん、この生産者は樽で発酵したりっていう、普通はその樽じゃない、センレスタンクとかコンクリートタンクとか、そのフレッシュさを残す、えー、容器で発酵したりするんですけど、この人は樽で発酵したりとか、えー、していて、まあ、そういうことをやってます。で、このワインもそういうことをやっていて、まあ、柑橘の皮の感じとかピールですね、とか、オレンジマーマレードとか、まあ、アプリコットとかの風味があったりしながら、空気接触もしてるからなのかちょっとこうナッティーな、まあ、酸化から来るナッティーな風味とかもあったりしてすごいね美味しいんですけどかなり不思議なワインですねこちらも非常におすすめですただこちらは値段ちょっと6000円近くするので、うんまあ、最初はなかなか手が出ないかもしれないんですけれど、うん、もし見つけたりね興味あったら飲んでみてください続いてコップというワインですねコップまあ、日本向けに作られてるやつなんですけれど、ラベルとか、そのコップってやつのえ白ワインが、うーんとね、2000円くらいかな。2000ちょっとくらいなんですけれど、これはあの、沿岸部ですね、ビーニョベルデの沿岸部の、えー、使われるような品種アルバリーニョではなくてもっとこう軽め華やかになるローレイロって品種とかを中心に、まあ、3品種ぐらいブレンドされて作られているワインなんですけれどビーニョベルデなのでさっき言ったようなうんと美発泡軽めのワインをこう作るような、えー、ところで、えー、一応作っている生産者なんですけれどこの生産者さんはそのうん、早摘みしたぶどうの結果美発泡を残ってっていうスタイルではなくてあ,のあんま美発泡を残さないで作っているただ結構フレッシュ感があって塩味もあって、うん、アロマもそこそこ豊かな感じのワインを作ってるんですけれど非常に、うん、飲み慣れてない人とかもさらりグビグビって飲めてしまうで、うん、美発泡ではないんですけれどなんだろうなまあでも飲み慣れてない人だけじゃなくて普通に僕もめっちゃ好きであのワイン普段からよく飲む人とかでもああなんかこのビーニョベルデはちょっと他と違うねみたいな感じで美味しく飲める、えー、そんなワインですねあとはそうですねまたちょっと<笑>ビーニョベルデの地域のワインとしてはちょっと変わったワインなんですけどえー、キンタドエルミジュっていう、えー、ワインえー、ワイン生産者のビニャ・ダ・ボウサっていうワインがあるんですけれどこちらも、えー、アルバリーニョ 100% で作られているんですが何が面白いってねうんとねオリ、まあ、接触が長いとかそういうのもあるのかなあのフランスのシャブリっていう地域があるんですけれど結構キリッとしてただうまみコクがあるようなうんと酸味も高いんですけれど飲んでみると余韻にかけて結構あのーバターまでいかないかななヨーグルト系の乳製品系のニュアンスがあったりトーストのうまみみたいなのがあったりしてあの美味しい生産地のワインがあるんですけれど、まあ、そこみたいなスタイルの、えー、ワインですねを、えー、そのアルバリーニョで表現しているというか。非常にね僕はこれすごい好きでもう何本飲んだかわかんないんですけれどしかも値段もね3000円ちょっとくらいなんですよねだから、まあ、比較的、うん、手が届きやすいかなって思うのでもし、えー、見つけたらね是非こちらも飲んでいただきたいなっていうワインですはいまあそんな感じでビーニョベルデについてババーっと簡単に話してみたんですけどどうですかね今回は前言ったようなフィールドブレンド系のワインっていうよりは、まあうん、アルバリーニョが中心になっているワインとかが多いので、うん、そういう話になってしまったんですけど今度話すエリアはまた別の話になるかなと思っています、えーまあ、では今回こんな感じですかねまたしばらくポルトガルの話をちょっとしたいなと思っているので、えー、飽きずに聞いていただけたら幸いですそれでは、ありがとうございました。